1: Denken Sie eigentlich auch äh, mal daran, wie das wohl mal ist, wenn Sie im Alter oder bei Krankheit auf die Hilfe anderer angewiesen sind? Wenn wir mal ehrlich sind, dann verdrängen wir dieses Thema Pflege ja gern, außer wir sind vielleicht selbst betroffen. Vielleicht, weil wir selbst gepflegt werden müssen oder uns um die Pflege von Papa und Mama kümmern müssen. Vielleicht ist es auch so ein unangenehmes Thema, weil es uns mit unserer eigenen Vergänglichkeit und mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert. Und vielleicht ist auch das der Grund dafür, dass wir, nachdem wir den Pflegekräften in der Pandemie applaudiert haben, inzwischen scheinbar kaum mehr politisch darüber diskutieren, wie wir die Pflege in unserem Land verändern und verbessern können. Der Pflegenotstand trifft uns aber alle, meint unser heutiger Gast. Und deswegen müssen wir darüber reden. Sein Buch trägt den Titel Pflege in der Krise. Applaus ist nicht genug. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken. David Gutensohn. Hallo. Ja, guten Morgen. David Gutensohn ist Journalist bei Zeit Online. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Pflege. Im Buch beschreibt er, was in seinen Augen schief läuft mit der Pflege. Er kritisiert das Profitstreben in unserem Gesundheitssystem. Er beschreibt aber auch ganz konkret Auswege und er hat bei diesem Thema nicht nur die fachjournalistische, sondern in gewisser Weise auch eine persönliche Perspektive. Darüber werden wir gleich sprechen. Gerne auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie Ihre Fragen unter WhatsApp und Telefon 0681 65 100 oder auch via E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Gutensohn, Sie schreiben im Buch, unser Gesundheits- und Pflegesystem ist in der Krise. Das ist eines der größten Probleme der Gegenwart, das uns die Pandemie unerbittlich vor Augen geführt hat. Wenn Sie sich anschauen, worüber jetzt im Wahlkampf primär gestritten wird, haben Sie da das Gefühl, das Problem kommt überhaupt noch vor oder herrscht da wieder kollektive Verdrängung?
2: Ja, in der Tat. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, worüber wir diskutieren im Wahlkampf. Wir haben auch gerade das TV-Trial erlebt, der drei Kandidatinnen. Und da haben wir dann auch gesehen, dass das Thema Pflege eigentlich keine Rolle spielt. Es ist wirklich wird nicht groß diskutiert im Moment. Und hätte man mir das vor ein paar Monaten gesagt, da habe ich Wetten abgeschlossen in unserem Podcast beispielsweise, dass das Thema ein ganz großes Thema werden wird im Wahlkampf. Damit hätte ich nie gerechnet, dass wir jetzt in diesem Wahlkampf stecken und das Thema so kaum eine Rolle spielt, kaum diskutiert wird. Und ich glaube, das hängt tatsächlich mit der Pflegereform zusammen, die so ganz schnell noch kurz vor dem Wahlkampf verabschiedet wurde. Ich glaube, dass man damit so ein bisschen das Thema irgendwie abräumen wollte, bevor der große Wahlkampf jetzt beginnt. Damit kann die Politik immer wieder spielen und sagen, wir haben ja was getan, es ist ja was geschehen und wir sehen, dass tatsächlich wenig diskutiert wird über Pflege. Es gibt natürlich andere wichtige politische Themen wie die Klimadebatte, die jetzt geführt werden und ähm das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir über dieses Thema auch groß und breit diskutieren und sprechen. Mhm. Aber das Thema Pflege, ja, das mhm. wird tatsächlich total vernachlässigt in den letzten Wochen. Und ich glaube jetzt auch mit Blick auf die nächsten drei Wochen bis zur, bis zur Wahl, dass da
1: wahrscheinlich nicht mehr viel kommen wird. Sie haben für das Buch mit vielen, vielen Menschen auch aus dem Pflegebetrieb gesprochen. Und Sie haben da viel Frustration und Erschöpfung erlebt. Und ein Satz aus dem Buch, ein Satz einer Pflegekraft, der macht mich wirklich nachdenklich. Zitat, der Patient fühlt sich sicher, weil er nicht weiß, wie überlastet wir sind.
2: In der Tat. Also das ist wirklich was, was mir viele Pflegekräfte erzählen, gerade vor allem diejenigen, die auf den äh, Intensivstationen arbeiten, die in Kliniken arbeiten, die dann erzählen, dass sie tagtäglich das Patientenwohl gefährden müssen. Also dass sie es nicht schaffen mit ihrer tagtäglichen harten Arbeit, die sie machen, wirklich dafür zu sorgen, dass dann ein gutes patientenwohl da sein äh, irgendwie sichergestellt werden kann. Die selbst auch Frustration erleben, weil sie sehen, dass sie ihre eigentlichen Aufgabe für den Beruf, den, für den sie sich irgendwann mal entschieden haben, den sie ja auch im größten teils mit Leidenschaft ja auch machen und total gerne machen, dass
1: sie sehen, dass das nicht mehr funktioniert mhm. unter den jetzigen Bedingungen. Das sie bringen mehr im mehr Buch Spaß. auch eine Studie aus Großbritannien. Also Sie versuchen das an Zahlen auch zu belegen. Und diese Studie, äh, die will den Zusammenhang belegen zwischen dem Personalmangel in der Pflege und der Sterblichkeit der Patienten, zum Beispiel in einem Krankenhaus. Genau, das ist tatsächlich etwas, was man beobachten kann. In dieser Studie und auch in anderen Studien. Man sieht,
2: dass die Arbeitsbedingungen letztendlich, wenn die schlecht sind, dazu führen, dass auch eine schlechte Pflege da ähm, in den Kliniken und auch in den Pflegeheimen herrscht. Und das führt dazu, dass die Sterblichkeit höher wird. Das führt dazu, dass die Bedingungen schlechter werden, dass Patienten länger gepflegt werden müssen, dass Patientinnen längere Nachsorge brauchen, wenn sie dann aus der Klinik entlassen werden. Also das sind alles Dinge, die wir sehen. Das heißt, es ist nicht nur im Interesse der Pflegekräfte zu sagen, wir brauchen jetzt Veränderungen und eine Reform, sondern im Interesse von uns allen. Mhm. Denn wir werden alle irgendwann mal Pflegefälle werden oder alle im, im Pflegeheim landen können. Und genauso kann es jedem von uns passieren, dass wir mal in der Klinik landen. Mhm. Und deshalb ähm, wundert mich das umso mehr, dass wir so eine kleine Debatte haben um so ein großes Thema. Wir haben heute schon mehr als vier Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und trotzdem ist äh, das Thema momentan nicht groß. Umso schöner,
1: dass wir heute eine Stunde sprechen können. Ja, interessante Zahl aus dem Buch. Während in Deutschland eine Pflegefachperson äh, 13 Menschen pro Schicht mhm. pflegen muss, habe ich bei Ihnen gelesen, sind es in den USA 5,3, in Norwegen 3,7 und in den Niederlanden sieben Patienten. Wie, wie kommt es zu diesen Unterschieden? Das sind doch gar andere nicht so unterschiedliche
2: Realität. Länder. Ja, komplett andere Realitäten, weil die politischen Systeme anders sind, weil da auch viel mehr Wert gelegt wird darauf und weil es, und das fehlt es nämlich in Deutschland, strenge Personalbegrenzungen gibt, strenge Betreuungsschlüssel gibt. Und wenn Sie gerade die Beispiele auch angesprochen haben, das sind auch Länder, in denen die Bezahlung besser funktioniert. Also vor allem Skandinavien ist wirklich ein Land und auch die USA, das sieht man im Vergleich zu den Durchschnittsgehältern in den Ländern, die sind deutlich höher. Das heißt, da gibt es einen ganz geringeren Personalmangel als den, den wir erleben. Bedeutet, man hat mehr Personal, man hat größere Stationen und am Ende der kann man dafür sorgen, dass eben die, der Betreuungsschlüssel deutlich besser ist. Und das ist in Deutschland eben nicht der Fall. Wir sehen, dass Deutschland da im internationalen Vergleich wirklich schlecht abschneidet. Und das ist tatsächlich auch am Ende der Grund, der dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen sich weiterhin verschlechtern. Weil wenn natürlich die Kolleginnen und Kollegen fehlen, dann muss ich Überstunden mhm. machen. Dann habe ich eben die Frustration, die Sie eben angesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, ich kann das Patienten wohl nicht mehr adäquat bedienen. Und dann haben wir eben die Bedingungen, die jetzt vielerorts herrschen. Nicht überall in Deutschland, aber vielerorts.
1: Jetzt fragt man sich, mein Gott, wir geben in unserem Land so viel Geld für den Medizinsektor aus, auch für den Pflegesektor. Da werden ja auch große Profite erzielt. Das ist ein Wachstumsmarkt. Ähm, trotzdem verdienen die Menschen in der Pflege wenig Geld, schreiben Sie, trotzdem gibt es einen eklatanten Mangel an Personal. Wie passt das denn zusammen? Ist ja, also uns die Pflege einfach nicht so viel wert oder woran liegt das? Ja, Sie haben das
2: Schlüsselwort schon angesprochen, das sind die Profite. Also das
1: System, in dem wir hier leben und das
2: Gesundheitssystem ist auf Profite ausgerichtet. Das heißt, am Ende des Tages müssen Kliniken, müssen Pflegeheime, müssen ambulante Pflegedienste und alle möglichen äh, Akteure, die es auf diesem Markt gibt, wir, wir sprechen ja von einem Markt, die müssen Gewinne machen. Das heißt, letztendlich geht es darum, Renditen zu erzielen und letztendlich wird das Folgen haben und wir können das ganz klar sehen, dass in den letzten Jahren extrem viele Stellen in Kliniken beispielsweise eingespart wurden über die ganzen vielen Jahre. Und das liegt natürlich auch damit zusammen, dass es immer einen härteren, umkämpfteren Markt gibt und das natürlich dann auch äh, eingespart werden muss. Und das passiert leider ähm, in den letzten Jahren zumindest sehr oft am Personal. Das heißt, mhm. das sind wirklich strukturelle Probleme. Deshalb schreibe ich in dem Buch auch, dass wir eine
1: strukturelle Lösungen brauchen und keine kleinen Reformen. Mhm. Wobei Profitstreben per se im, im Gesundheitswesen ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Also wir erleben ja auch, dass in der Corona-Krise, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, mhm. teilweise auch neidisch auf Deutschland geschaut wurde, schaut, wie die das alles hinkriegen. Und wir haben so viele Intensivplätze und wir sind relativ glimpflich durchgekommen. Also äh, unser System, das so marktwirtschaftlich organisiert ist, hat ja auch sehr, sehr positive Seiten. Ja, hat auch Vorteile und wir sehen das ja auch rückblickend.
2: Also man kann ja auch sehen, 1985, als die ersten Reformen angestoßen wurden, als in den 90ern die, die, die große Pflegeoffensive gestartet wurde. Da hat man viel auf den privaten Markt gesetzt und das war auch keine falsche Entscheidung. Also man hat wirklich dazu beigetragen, dass viele Pflegeheime entstanden sind in Deutschland. Das hätte der Staat überhaupt alleine gar nicht geschafft. Das ist wirklich wichtig, dass wir jetzt nicht sozusagen die Privatisierung komplett verteufeln. Da gibt es auch wirklich viele gute Aspekte und gerade wenn wir so an Innovationen im Gesundheitswesen denken, gerade so wenn wir an die Versorgung in Großstädten denken, da funktioniert schon vieles ganz gut. Das, das gebe ich auch total gerne zu. Es ist aber gleichzeitig so, dass das große Problem eben dieser Personalmangel in der Pflege. Der ist eine direkte Folge dieses marktwirtschaftlich organisierten Systems. Und deshalb finde ich, dass man in der sozialen Marktwirtschaft, in der wir ja auch leben, dass man dagegen steuern muss. Wir wollen ja kein sozialistisches Gesundheitswesen organisieren, mhm. sondern wirklich an den entsprechenden Stellen anpacken und die Reformen heranbringen mhm. und Profite zumindest begrenzen in der Hinsicht, dass man sagt, Profite dürfen nicht zu Lasten des Personals gehen.
1: Und wie das genau aussehen kann, da können wir heute Morgen noch drüber sprechen. In den kommenden 50 Minuten. David Gutensohn ist Gast in Fragen an den Autor. Buch, das Buch trägt den Titel Pflege in der Krise. Und der Titel Applaus ist nicht genug. Wir haben schon ganz viele Fragen und Anrufe. Wir wollen mal eine erste hören.
0: Wie viele Pflegeeinrichtungen werden privat betrieben? Und steht das Gewinnstreben oft an erster Stelle? Sind die Kosten frei kalkulierbar?
2: Also, wir können definitiv sehen, dass die Privatisierung immer weiter zugenommen hat in den letzten Jahren. Also, gerade in den Kliniken können wir jetzt sehen, dass sogar die Mehrheit der Kliniken mittlerweile privat organisiert wird. Und auch in der privaten Pflege beziehungsweise auf dem, auf dem Markt der, der Altenpflege sehen wir, dass das immer weiter steigt und dass die gemeinnützigen Träger, also beispielsweise die Caritas oder Diakonie oder auch andere Träger, dass die schrittweise Anteile am Markt verlieren und immer größere Pflegeketten gebildet werden. Also, wir haben wirklich diesen Effekt, dass sogar Hedgefonds und große internationale Konzerne Pflegeketten in Deutschland und auch in anderen Ländern aufkaufen und die profitabel machen. Es gibt das große Beispiel Aloheim zum Beispiel, ein großes, großes Pflegeheim. Wir hatten früher 13 Pflegeheime, mittlerweile ein riesengroßer Konzern, der von New Yorker Investoren verkauft wurde. Also wir sehen da wirklich eine Entwicklung immer mehr hin zur Privatisierung. Und ja, das Gesundheitswesen ist in Deutschland so organisiert, dass sich das am Ende nur lohnt, wenn man Profite macht. Das heißt, die einzelnen Pflegetreiber, ob der kleine Pflegedienst um die Ecke oder eben die große Pflegeheimkette, sind eben von den Strukturen her so organisiert, dass letztendlich Profite gemacht werden müssen, was aber gleichzeitig nicht bedeutet, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Pflege in den ganzen privaten Organisationen, die ich jetzt angesprochen habe, nie funktioniert. Da gibt es auch tolle Leute, die sagen, ich mache weniger Profite und bezahle meinen Angestellten mehr oder ich lege darauf Wert, dass wir andere Faktoren haben in unserem Betrieb, die gut funktionieren. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Beispiele, aber eben, wenn wir uns das Gesamtsystem anschauen, gibt es eben unter den jetzigen Bedingungen gar nicht so viel Spielraum, um wirklich eine
1: super gute Pflege mhm. zu organisieren. Gesamtsystem sagen Sie, wir reden jetzt allgemein von Pflege. Machen Sie denn da einen Unterschied zwischen den Problemen, die es meinetwegen in den Krankenhäusern gibt und denen, die es in den Altenheimen gibt? Ja, unbedingt. Das, das sollte man unbedingt machen und auch einen <lacht> Unterschied zu den pflegenden
2: Angehörigen. Also wir haben wirklich nicht die Pflege in Deutschland, die gibt es gar nicht, sondern man muss wirklich einen Unterschied machen zwischen Kliniken, zwischen Pflegeheimen und sogar zwischen ambulanten und stationären Pflegediensten und eben auch pflegende Angehörige. Ich habe das im Buch versucht so zu strukturieren, dass man jeden ein einzelnes Kapitel gibt und das ist ganz entscheidend. Also wenn man sich hinsetzt und das machen Politiker gerne und sprechen dann von der Pflegereform, das ist schon der erste große Fehler, weil die meisten Pflegereformen nur den einen oder anderen Bereich betreffen. Das heißt, man muss einen Unterschied machen, und ich würde sagen, dass wir ähm, total unterschiedliche Probleme haben in den einzelnen Bereichen. Also Kliniken haben mit dem Profitstreben zum Beispiel noch mehr zu kämpfen, als das Altenpflegeheim zum Beispiel momentan tun. Eben weil es da auch dieses Fallpauschalensystem, über das wir bestimmt noch sprechen, gibt und weil es noch nochmal andere Faktoren gibt, die wirklich stärkeren Einfluss auf das Profitstreben haben und auch die Optionen, wo kann ich Personal einsparen, wie ich das Ganze organisiere, ist doch schon von den Trägern sehr unterschiedlich
1: geregelt. Mhm. Und äh, die Probleme in den, in den Pflegeheimen, die sind dann noch mal ganz andere. Was mhm. sind da konkret die, die Probleme? Genau, also das große Problem in den Pflegeheimen ist auf jeden Fall der
2: Pflegemangel, dass es eben zu wenige Person also der Personalmangel, zu wenige Angestellte gibt. Also wir haben glaube ich Zahlen von 205 Tagen, die es braucht, bis eine Stelle im alten Altenpflegeheim besetzt werden kann. Das heißt, wenn ich in meinem Pflegeheim jemanden suche, dann finde ich einfach niemanden. Und im Klinikum sind es 174 Tage. Also man sieht, da sind schon ähnliche ähnliche äh, Dimensionen, aber trotzdem Unterschiede auch in der Bezahlung beispielsweise. Also mhm kliniken Sparen Sie es mal konkret. Also was bezahlt.
1: verdient zum Beispiel so ein, so, so ein Pfleger im Moment und warum genau. ist das so
2: wenig? Also man kann das sehen, dass in Kliniken das Bruttodurchschnittsgehalt ungefähr so bei 3300 Euro liegt. Brutto-Durchschnitt bedeutet nicht Einstiegsgehalt, sondern wirklich das durchschnittliche Gehalt, das Pflegekräfte in Kliniken verdienen. Und in Altenpflegeheimen kann man so roundabout sagen, dass 500 Euro weniger brutto am Ende da ist. Also da sieht man schon, die Bedingungen sind andere. Und das führt auch dazu, dass auch die Pflege in den verschiedenen Institutionen unterschiedlich verläuft. Und wir sehen eben, dass in Kliniken die Probleme wahrscheinlich sogar noch dramatischer sind, obwohl tatsächlich die Be Bezahlung besser ist, eben weil da der Arbeitstakt noch mal härter ist und weil da noch mal mit anderen Problemen zu
1: kämpfen wird. Mhm. Wir hören an die nächste Frage.
0: Ich möchte an den Autor fragen. Ich habe selbst auch einen Pflegedienst und äh, die sind so nett alle. Aber sie haben immer nur so und so viel Zeit. Was sagt der Autor dazu, dass man das ändern kann? Dass, äh, erstens werden sie nicht gut bezahlt. Zweitens haben sie ja nur äh, 20 Minuten Zeit. Was sollen diese lieben Leute, äh, wo ich sehr zufrieden bin, dagegen tun?
2: Ja, vielen, vielen Dank für diese Frage. Sie haben total recht. Das ist das große Problem in der ambulanten Pflege. Das große Problem, das wir bei Pflegediensten eben beobachten können, dass die Pflegenden und die Pflegekräfte einfach zu wenig Zeit haben. Und das liegt daran, dass es zu wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, weil es eben diesen großen Personalmangel gibt. Hätte die Pflegekraft, die sie besuchen kommt, noch eine andere Kollegin, die andere Pflegende übernimmt, dann würde das Ganze viel besser funktionieren. Und gleichzeitig liegt es eben daran, dass natürlich jeder Pflegedienst auch Gewinne machen muss. Das heißt, man kann nicht einfach gemeinwohlorientiert sein, Sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass es genug Pflegekräfte gibt, dass jeder genug Zeit hat dafür, sondern das muss halt irgendwie organisiert werden. Und das ist eben genau das große Problem, dass die Zeit fehlt und es ist sogar so, dass die Politik, in ihren Vorgaben, weil natürlich alles dokumentiert werden muss, auch ein riesengroßes Thema unter Pflegekräften, die ganze Dokumentation. Da muss ja alles Mögliche aufgeschrieben werden, welche welche Haare jetzt wie geschnitten wurden, ob die Fingernägel rechts oder an der linken Hand, die heute Morgen gemacht wurden. Das muss alles dokumentiert werden. Das frisst unheimlich viel Zeit und das führt eben dazu, dass Pflegekräfte vor allem in der ambulanten Pflege ähm, wenig Zeit haben, um ihre Arbeit zu machen und von einer Kundin zum anderen Kunden hetzen müssen. Das mhm. ist wirklich ähm, ja das große Problem und da sieht man, dass es eben dann auch letztendlich Folgen für sie hat, weil das natürlich kein, kein schönes Gefühl ist zu sehen, auch diese abgefertigt zu werden mhm. sozusagen.
1: Pflege ist ja kein mechanischer Vorgang. Mhm. Es ist ja kein Vorgang, dass man irgendwie mit, mit einem Menschen anfasst und irgendwo hinsetzt und irgendwas mechanisch macht mit Handarbeit. es ist, hat ja auch was mit Seele zu tun, mit, mit, mit Zuspruch und das braucht Zeit. Total, ja, das ist dann ganz wichtig. Also der große Teil der Pflege ist auch Gespräche führen, gerade in der ambulanten Pflege.
2: Es gibt ja viele Menschen, die auch einsam leben in Deutschland und da, die brauchen auch jemanden, der mal vorbeikommt, der sich auch mal Zeit nimmt und nicht einfach nur eine Viertelstunde schnell beim Duschen hilft und irgendwie das Käsebrot schmiert, sondern der wirklich auch da ist und mal, mal Gespräche führt und mal sich mal ein paar Bilder anschaut, vielleicht auch mal einen Spaziergang mit der Person machen kann. All das ist in vielen Pflegediensten, nicht in allen. Es gibt wirklich Leute, die es gut organisieren, aber in vielen Pflegediensten leider nicht
1: mehr möglich. Und das war früher meine These anders. Sie, Sie haben eben gesprochen von zweistelligen Renditen, also im, im Gesundheitssektor, im, im Kliniksektor, aber ich glaube auch im, im Pflegesektor. Es es ist schwer nachzuvollziehen, warum dieses Geld, äh, und und es ist ja ein Wettkampf um Qualität letztlich auch, sollte man denken, auf dem Markt, warum das nicht bei den Menschen ähm, angeht, äh, die es sozusagen äh, ankommt, die mhm. es verwirklichen müssen. Mhm. Ja. Woran
2: liegt das? Das liegt auch daran, dass wir über Aktienkonzerne sprechen. Also wir sprechen über Konzerne, die unter enormem Druck stehen, Renditen erzielen okay. zu müssen. Wir sprechen von Investoren, die Spekulationen machen und die große Pflegeheimketten aufkaufen. Und denen geht es wirklich, äh, es gab mal einen Politiker, der hat davon von Heuschrecken gesprochen, kann man darüber streiten, ob das der richtige Begriff dafür ist. Aber es gibt wirklich Unternehmen, vor allem international ähm, organisierte Unternehmen, die letztendlich die Pflege als Profitobjekt sehen. Also die wirklich Pflegeheimketten kaufen, noch eine Pflegeheimkette dazu kaufen, weiter Effizienzsteigerungen machen, weitere Gewinnmaximierung machen, um am meisten für ihre Aktionäre, für ihre Anleger daraus ziehen zu können. Und das ist genau der Punkt, den ich kritisiere. Ich sage nicht, dass äh, die kleine, das kleine Pflegeheim oder die kleine, der kleine Pflegedienst um die Ecke dass der nicht auch ein paar Gewinne machen soll, um dann das auch reinvestieren zu können und auch es muss sich ja auch lohnen so ein Pflegedienst selber ins Leben zu rufen. Wir brauchen ja auch die Initiative von vielen Menschen, die sagen, hey, ich kann mir das vorstellen, es braucht da auch Anreize für, aber eben diese großen Renditen, die wirklich große Konzerne machen, die ähm, kritisiere ich und ich bin damit nicht alleine. Also auch unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat das vor zwei Jahren in, in einem Interview mit Kollegen von mir bei der Zeit ähm, auch ausgedrückt. Er hat selbst gesagt, dass Profite zweistellige Renditen in der Pflege, dass er die nicht für vorstellbar hält und dass er eigentlich auch ein Gegner dessen ist und dass er sich auch fragt, ob das wirklich noch mit der sozialen Pflegeversicherung und der Idee, die mal dahinter steckte, noch zusammengeht. Hm. Das heißt, wir haben da eigentlich auch ähm, genug Menschen, die das kritisieren, aber ändern tut sich daran nichts. An welchen
1: Stellen greift dann die Pflegereform, von der Sie eben gesprochen haben, die, die ja da ist, greift dann da zu kurz? Was fehlt Ihnen da?
2: Ja, genau. Also dieser ganze Profitgedanke, der ganze, das ganze Gesundheitssystem wird gar nicht verändert mit der jetzt letzten Pflegereform, von der wir gesprochen haben, die ja nochmal kurz vor dem Wahlkampf groß verkündet wurde. Da geht es tatsächlich am Ende darum, und das ist kein schlechter Schritt, die Tarifbindung zu verbessern. Also wir haben wirklich ein großes Problem damit, dass Pflegekräfte in Deutschland äh, größtenteils nicht in Tarifverträgen äh, angebunden sind und dadurch auch eben schlechter verdienen. Es ist ja ganz oft eine Frage auch, ob ich einen Tarifvertrag habe, ob ich streiken kann und all das ist in vielen Pflegeheimen, vor allem in den privaten, überhaupt nicht machbar. Im Gegensatz beispielsweise zu den kirchlichen Trägern, die das äh, anders organisieren und da hat die Reform gegriffen und die Reform wird jetzt ab September nächsten Jahres dazu führen, dass Pflegeheime Sozusagen gezwungen sind, sich einen Tarifvertrag anzuschließen oder einen Tarifvertrag mit ihren Angestellten auszuhandeln. Und das ist wirklich ein guter Schritt, der auch dazu führen wird, dass sich die Bedingungen verbessern, aber. Da muss man auch ganz ehrlich sein, da reden wir am Ende, das sind Berechnungen und Zahlen des Bundesarbeitsministeriums, da reden wir von 300 Euro brutto im Durchschnitt, die Pflegekräfte dann mehr verdienen können. Mhm. Klar, das ist ein erster Schritt, aber das ist noch weit entfernt von den Summen, die es bräuchte, damit
1: das ein attraktiver Beruf wird. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Rufen Sie uns gerne an. Stellen Sie Ihre Frage an David Gutensohn. Er ist Autor des Buches Pflege in der Krise. Applaus ist nicht genug. Wir hören eine nächste.
0: Die Pflegekräfte sind überbelastet und schlecht bezahlt. Alte Menschen können nicht gefördert werden. Hierzu ist keine Zeit. Wie können wir das ändern? Gute Worte und Zuwendung darf nicht nur von Ehrenamtlichen erwartet werden. Was meint der Autor, wie wir dies ändern können?
2: Ja, sehr gute Frage und Sie haben es angesprochen, das Ehrenamt darf nicht die Lösung sein, um die Pflegekrise zu lösen. Also wir dürfen nicht darauf hoffen, dass Menschen mit gutem Herz und mit äh, großer Leidenschaft für den Beruf jetzt in ihrem, ihrer Freizeit oder ehrenamtlich dieses Problem lösen. Das ist gar nicht das, was wir machen können und wir können uns da übrigens auch nicht darauf verlassen, dass pflegende Angehörige dieses Problem lösen, sondern wir müssen wirklich strukturell etwas verbessern und das ist wirklich der Punkt, die Löhne zu verbessern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, denn das Ganze ist ein Teufelskreis. Je mehr Menschen diesen Beruf Beruf auch verlassen, eben weil diese Bedingungen so schlecht werden oder sind desto schlechter werden die Bedingungen. Also wir sehen, dass es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür, angelehnt an den Brexit, das nennt sich der sogenannte Flexit. Der beschreibt dieses Phänomen, dass immer mehr Pflegekräfte diesen Beruf verlassen. Nicht, weil sie den Beruf, so wie sie ihn erlernt haben, nicht mehr lieben und dass sie nicht, nicht eine spannende und wichtige Aufgabe finden. Sie kriegen ja sogar Applaus. Sondern die verlassen den Beruf, weil es nicht mehr funktioniert. Und das ist eben genau der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Wenn wir die Bedingungen verändern, dann können wir dafür sorgen, dass erstens weniger Pflegekräfte aussteigen dass vielleicht, und es gibt auch Berechnungen, Pflegekräfte, die das mal gelernt haben, wieder zurück in den Beruf gehen. Und, großes Problem, Viele Pflegekräfte arbeiten in Teilzeit. Die sind nicht Vollzeit angestellt und Die können sich das auch gar nicht vorstellen oder in jetzigen stressigen Arbeitsbedingungen. Wenn wir die verändern würden, dann würden mehr Pflegekräfte auch aufstocken. Und dann hätten wir weniger Probleme in unserem Pflegesystem. Und dann könnte es nämlich auch funktionieren, dass wir eine Pflege anders organisieren, als es heute funktioniert.
1: Mhm. Nun haben Leiharbeitsfirmen eigentlich ja keinen so einen guten Klang bei uns. Und jetzt habe ich aus Ihrem Buch gelernt, es ist nicht nur so, also dass viele den Pflegeberuf verlassen. Viele streben geradezu in Leiharbeitsfirmen Erklären Sie uns, warum wollen ja. die in Leiharbeitsfirmen? Total verrücktes Phänomen, da haben Sie vollkommen recht. Wir, wir
2: streiten so groß über die Leiharbeit. Ich habe jetzt für einen Text mir auch die Parteiprogramme mal angeschaut. Da gibt es jetzt viele Forderungen, Leiharbeit zu verbieten, was in vielen Sektoren wirklich ein guter, guter Vorstoß ist und wirklich viel Veränderung bringen würde. In der Pflege ist es tatsächlich so, dass wenn man in die Zeitarbeit geht und in die Leiharbeit geht, man deutlich besser bezahlt wird. Das geht vor allen Dingen an diejenigen, die in Kliniken arbeiten. Also da gibt es wirklich, ich habe mit einer Pflegekraft auch gesprochen, die das in Berlin macht, die hat mir dann erzählt, dass sie über eine App das Ganze organisiert, da bekommt sie dann Schichten angeboten. Also es ist nicht so, dass sie eingeteilt wird für irgendwelche Schichten, sondern man bekommt ein Angebot. Und das ist ein deutlich höherer Lohn als der Stundenlohn, den man bekommt, wenn man fest angestellt ist, weil man eben so flexibel ist, wenn man eben nicht in einem Klinikum arbeitet, sondern die Pflegekraft, mit der ich gesprochen habe, die hat, glaube ich, in einer Woche in vier oder fünf verschiedenen Kliniken gearbeitet. Und das ist eben ein Ausweg, den viele suchen, weil sie eben wissen, okay, über den Weg kann ich meinen Beruf, den ich so liebe, weiterführen. Gleichzeitig kann ich deutlich mehr verdienen und es ist eine Art von Befreiung, weil ich natürlich auch flexibler bin, weil ich mir die Urlaubszeiten selber aussuchen kann. Ich kann einfach in der App oder meinem, meiner Zeitarbeitsfirma sagen, hey, in diesen Wochen bin ich jetzt nicht im Dienst und gleichzeitig kann ich eben deutlich mehr verdienen und das ist ein Weg, den viele mittlerweile gehen, was ich im Einzelfall verstehen kann für jeden Einzelnen, der das tut, aber was natürlich auch Folgen hat, weil das natürlich für ich unsere Gesundheit eigenes ist. eigenes Risiko,
1: ich bin genau. Unternehmer, oder ja. Unternehmerin meiner selbst. Dann genau, hat's. ja,
2: also dann auch was so Versicherungen angeht, also da gibt es auch viele Risiken, die man eingeht und gleichzeitig gesamtgesellschaftlich gesehen, das ist ja der Blick, den ich auch oft versuche zu werfen, sehen wir, dass das natürlich trotzdem problematisch sein kann, weil wenn immer mehr Pflegekräfte in Zeitarbeitsfirmen gehen, da wird es ja immer schwieriger, Dienstpläne zu organisieren, beispielsweise in Kliniken, dann wird es immer schwieriger, dafür zu sorgen, dass die Versorgung jederzeit gewährleistet ist, also da gibt es auch Probleme, die, die wir sehen, können, aber das zeigt ja, dass der Beruf attraktiv sein kann, also dass die Pflegekräfte den Beruf nicht verlassen, mhm. sondern andere Bedingungen wollen, das ist eben der Zeitarbeitsfaktor, den wir sehen in der Pflege. Eine nächste
0: Frage. Der Bereich Gesundheit gehört ja wie der Bereich Wasserversorgung, Verkehr, Bahn, Post und so weiter zu den Bereichen der Daseinsvorsorge. Das heißt, es sind Bereiche, in denen keine Profite gemacht werden sollen, weil sie zur absoluten Grundlage der Versorgung von Menschen gehören. Und das wurde auch in der Charta der Menschenrechte von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg unterschrieben. Die EU hat im Übrigen die Weichen dafür gestellt, mit der Erkenntnis, dass man in diesen Bereichen gerade viel Profit machen kann, dass die Bereiche privatisiert werden können oder sogar müssen. Und deswegen konnte man plötzlich sehen, dass aus Kranken Kunden wurden. Also es war eine merkwürdige Verschiebung der Sprache, als ob ein Kunde, ein Kranker wählen kann wie ein Kunde, ob er lieber einen Fernseher oder einen Kühlschrank hat. Und es gibt ein hervorragendes Beispiel übrigens aus Holland. Eine neue Organisation der Ambulantenpflege, Burt Sorg heißt das, von Joste Glock gegründet, sollte man sich unbedingt anschauen. Das ist ein hervorragendes Beispiel, wie menschliche Pflege in einer ganz neuen Organisationsform aussehen kann.
2: Ja kann ich gar nicht mehr ergänzen. Sie sprechen mir da aus der Seele und können das wahrscheinlich sogar besser ausdrücken, als ich das kann momentan. Sie haben das ganz toll gesagt. Das ist nämlich genau das, was wir sehen. Wir müssen uns wirklich eine grundsätzliche Frage stellen, wenn wir unser Gesundheitswesen anschauen. Warum ist es denn so, dass Kindergärten, dass Schulen, dass die Polizei oder auch die Feuerwehr keine Gewinne machen müssen, aber ausgerechnet Pflegeheime und die Kliniken müssen das tun? Also Gesundheit gehört für mich, genau wie Sie das ausgedrückt haben, zur Daseinsvorsorge einfach dazu. Und es ist wirklich ein großes Problem, dass wir das anschauen, das entschieden haben, dass die Politik vor allem im Bereich der 90er Jahre, Sie haben ja auch die Post und die Bahn angesprochen, das fiel alles in denselben Zeitraum. Also wirklich in den 90er Jahren, da gab es so einen politischen Drive, ein politisches Mindset, dass man gesagt hat, wir müssen weiter privatisieren, wir müssen die öffentliche Daseinsvorsorge zurückstellen, damit das ganze System effizienter werden kann. All das wurde politisch entschieden und politisch auch gewollt. Und das ist genau die Folge, die wir jetzt sehen. Und das Beispiel, das Sie angesprochen haben in den Niederlanden, das habe ich mir auch mal angeschaut, das ist wirklich ein toll funktionierendes System, das ist genossenschaftlich organisiert, da wird wirklich darauf geachtet, dass es nicht um Profite geht, sondern dass wirklich die Arbeitsbedingungen gut funktionieren und dass eine Pflege, wenn man sie so organisiert, geht, aber leider sind das, wie Sie es auch schon angesprochen haben, einzelne Pilotprojekte, die so funktionieren können. Aber eben nicht flächendeckend groß mhm. umgesetzt werden können. Das ist in unserem System momentan, meine These, nicht
1: machbar. Es gibt in, in dem Buch eine, wie ich finde, sehr amüsante Stelle, wo Sie sich mal also auf, das, auf die Gedankenreise begeben und sich fragen, was wäre eigentlich, wenn Feuerwehr oder Polizei in unserem Land auch dem Prinzip unterworfen wären, Gewinn zu machen? Das hätte ziemlich merkwürdige Folgen, sagen Sie.
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das würde bedeuten, wenn wir jetzt mal äh, im, 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 im Bereich der Fallpauschalen beispielsweise bleiben, dass äh, die Feuerwehr, bezahlt werden würde nach Bränden und zwar, wenn beispielsweise das ein Familienhaus in der Innenstadt brennt, das wäre dann lukrativer als das Hochhaus am Stadtrand und dann stellen sie sich mal vor, dass die Feuerwehr durch die Stadt fährt und sich entscheiden muss, wo sie denn jetzt hinfährt, hm. wenn wir so ein System haben, wie wir es im Gesundheitswesen haben, dass es unterschiedliche Profitorientierungen gibt, das wäre natürlich fatal und genauso bei der Polizei, wenn wir uns vorstellen würden, dass Polizistinnen und Polizisten für den Diebstahl deutlich höher honoriert werden würden, als beispielsweise, wenn sie jetzt einen Mörder fangen müssten. Das klingt jetzt total absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber so funktioniert tatsächlich unser Gesundheitswesen. Das heißt, da werden Leute, und das ist meistens die Klinikleitung, die das am Ende entscheiden müssen, die den Krankenhausplan beispielsweise machen müssen, oder eben Leitern, Leiterinnen von Pflegeheimen, die das entscheiden müssen, wie sie die Pflege organisieren. Vor all diesen Entscheidungen stehen diese Menschen und wir haben große Bereiche in unserem äh, öffentlichen Daseinsvorsorge Daseinsvorsorgenetzwerk, äh, da, die davon ausgenommen mhm. sind und die Pflege und das Gesundheitswesen sind es nicht mehr.
1: Aber ist nicht ein Unterschied zwischen Gesundheitswesen und Polizei und Feuerwehr, dass das Gesundheitswesen irgendwo darauf angewiesen ist, dass es Innovation, Qualitätsverbesserungen, Wettbewerb gibt, eben weil da auch vieles im Schwange ist und, und wir brauchen ja die Innovation, wir brauchen neue Medikamente, wir brauchen neue Forschung, wir brauchen vielleicht auch das Wachstum. Da. Ich hoffe ja sehr, dass wir auch in
2: unseren Schulen äh, Innovationen brauchen und Schulen sind auch
1: nicht gewinnorientiert
2: mhm. organisiert und Universitäten zum Beispiel. Also ich hoffe, dass da viel passiert, gerade auch Forschung, mhm. die staatlich organisiert wird. Wir haben ja beispielsweise auch selbst bei Biontech gesehen, dass das alles nur funktioniert hat, weil ja auch staatliche Gelder reingeflossen sind. Also am Ende hoffe ich sehr, dass auch so ein System äh, innovativ funktionieren kann, äh, wenn wir das gemeinwohlorientiert organisieren und nochmal mein wichtiger Punkt, ich bin nicht dafür, dass man das Pflege- und Gesundheitssystem so organisiert, dass nur noch öffentliche Träger dort herrschen, sondern dass man zumindest die Renditen mit beispielsweise mit einem Profitdeckel begrenzen würde, eben damit man dafür sorgen kann, mit politischen Vorgaben, dass die, die Personalbedingungen verbessern. Mhm. Also es muss nicht darum gehen, dass wir jetzt ein staatliches Gesundheitswesen haben, dass jetzt alles so organisiert wird, sondern wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass ähm, die Feuerwehr und die Polizei dann doch ein ganz gutes Beispiel sind, weil wir zumindest da sehen können, wie absurd der Gedanke ist zu sagen, warum unsere Sicherheit ähm, sozusagen keinen Profit Streben untergeordnet wird, aber unsere Gesundheit. Eine nächste Frage.
0: Was ist für Sie der Grund, dass so wenige Pflegekräfte in Deutschland organisiert sind in der Gewerkschaft oder in anderen Verbänden, damit sie zusammenhalten können?
2: Ein riesengroßes Problem in der Pflege schon, schon viele Jahre ist eben genau das, was Sie angesprochen haben, dieser schlechte Organisationsgrad. Also wir sehen das in Gewerkschaften, wir sehen das auch in sogenannten Pflegekammern, dass da momentan und auch in den letzten Jahren einfach zu wenig passiert. Und das ist wirklich schwer zu erklären. Deshalb kann ich Ihnen da gar nicht so die eine Antwort geben. Ich würde vermuten, dass es wirklich in einem Beruf, der so anstrengend ist wie in der Pflege, ist schwer es sich auch noch in der Freizeit ehrenamtlich zu engagieren, ehrenamtlich sich in der Gewerkschaft zu engagieren, mit zu werden, demonstrieren zu gehen, sich für Arbeitsbedingungen einzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Bereich einfach ziemlich schwierig ist. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass sich da einiges verändert hat in den letzten Jahren. Also wir haben das letzte Woche gesehen, da waren 2000 Pflegekräfte in Berlin auf der Straße und haben für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Wir sehen das in anderen Streiksituationen, die ich auch journalistisch schon begleiten durfte, beispielsweise in Kiel im letzten Jahr. Also wir sehen, dass da was passiert. Wir sehen auch, dass der Bochumer Bund, das wird jetzt eine kleine Gewerkschaft werden für die Pflege, sich gründet, dass immer mehr Pflegekräfte auch öffentlich sprechen, auf Instagram, in Talkshows, also da passiert wirklich was, die Organisation verändert sich da, aber ja, es ist ein großes Problem, dass zu wenige Pflegekräfte organisiert sind und nicht nur gewerkschaftlich, sondern auch in der Politik. Also wir sehen das auch in den Parteien, wir sehen das, wenn wir uns den Parteivorstand anschauen, wenn wir uns den Bundestag anschauen, wie wenig Pflegekräfte dort sind oder zumindest Menschen, die sich wirklich gut mit Pflege auskennen oder mit unserem Gesundheitswesen, da ist ein großes Problem
1: und da sehen wir eben genau, dass das, was Sie angesprochen haben, sich da auch widerspiegelt. Unser Thema heute Morgen berührt offenkundig viele Menschen, ganz viele Anrufe, ganz viele Fragen. Leider kriegen wir nicht alle durch. Ich nehme jetzt mal noch eine Frage, die über WhatsApp gekommen ist an 0681 65 100. Wie wird der Pflegeaufwand im Krankenhaus bemessen? Nach Fallpauschalen oder tatsächlichem Bedarf? Fragt der oder die Hörerin. Fallpauschalen, das ist das große Problem, um das mal kurz zu erklären.
2: Fallpauschalen wurden eingeführt Anfang der 2000er, ich glaube 2002 wurde das Gesetz verabschiedet und seit 2004 sind sie verpflichtend für alle Kliniken und das bedeutet im Gegensatz zu früher, dass für Operationen nicht mehr der tatsächliche Aufwand, nicht mehr der Tagessatz, also wie lange muss eine Person gepflegt werden nach ihrer Operation zählt, sondern wirklich ein pauschaler Betrag. Sagen wir mal äh, 1000 Euro für Operation X. Mit dem Betrag muss dann alles, was passiert, ob es Komplikationen gibt, ob die Person länger gepflegt werden muss, ob nochmal eine zweite oder eine dritte OP ansteht, das muss alles damit finanziert werden. Und das ist eben genau das Problem. Und deswegen würde ich sagen, dass eben das die große Lösung wäre, jetzt auch anzupacken und zu sagen, wir müssen äh, an das System ran, die Fallpauschalen abzuschöpfen und nochmal zurückzukommen zu dem, was Sie nämlich angesprochen haben, ähm, zurückzukommen zu einem System, in dem der tatsächliche
1: Aufwand honoriert wird. 2020. Wurde das Fallpauschalengesetz eingeführt? Das hatte durchaus sehr rationale Gründe. Also man befürchtete eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Man hat gesagt, Krankenhäuser betreiben Misswirtschaft auf Kosten der Versicherten, weil sie haben Festbeträge für jeden Tag bekommen, den man dort eben verbracht hat. Und der ein oder andere wurde vielleicht auch deswegen auch mal länger da behalten, kann man vermuten. Und dieses Fallpauschalensystem mit einer genau definierten Hauptdiagnose sollte uns ja alle davor schützen dass da Verschwendung äh, geschieht und dass Beiträge äh, stabil gehalten werden. Und auch so etwas so wie ein Wettbewerb zwischen den Häusern ermöglichen. Ähm, äh, wieso ist es dann zu diesen Fehlanreizen doch gekommen?
2: Ja, das große Problem ist letztendlich wirklich die Fehlanreize, die ausgesetzt werden. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass man pauschale Beträge für eine Operation bezahlt, komme, was wolle, dann werden natürlich manche Operationen lukrativ sein und andere Operationen sind nicht mehr lukrativ. Da macht es keinen Sinn mehr, die sozusagen zu machen. Und das führt eben genau in diesem marktwirtschaftlichen System dazu, dass die öffentlichen Krankenhäuser mit privaten Einrichtungen, die manchmal nur Kilometer weit entfernt liegen, konkurrieren müssen um genau diese Fälle, die lukrativen Fälle. Und natürlich ein öffentliches Krankenhaus hat einen öffentlichen Auftrag. Die müssen eine Notaufnahme, die müssen einen Kreißsaal haben, die müssen sich irgendwie so organisieren, dass wir wirklich alle Fälle, die so anfallen, irgendwie bearbeiten können und private Kliniken, die können sich spezialisieren und das war auch politisch so gewollt und das hat auch seinen Sinn, weil man natürlich sagt, wenn sich private oder auch große öffentliche Kliniken auf gewisse Operationen spezialisieren, dann werden sie darin besser. Mhm. Das ist wirklich auch ein Effekt, den wir sehen können. Das ist auch nachweisbar. Das ist auch nachweisbar. Ist ja. Das ist auf mhm. jeden Fall so und das, das sollten wir auch beibehalten in der Hinsicht, dass wir spezialisierte Zentren brauchen mit Expertinnen und Experten, die wirklich erfahren sind, weil natürlich, wenn ein Chirurg eine Operation in seinem Leben 500 Mal gemacht mhm. hat, dann ist er natürlich besser, als wenn er sie dreimal im Jahr macht. Das ist vollkommen klar. Also das, das ist auch ein System, wo wir sehen können, da gehen die Anreize in die richtige Richtung und es gibt aber eben diese Fehlanreize durch die Fallpauschalen, dass gewisse Operationen lukrativ sind und andere eben nicht. Und das auch, und das sehen wir nämlich auch im internationalen Vergleich, es gibt Operationen, die durchgeführt werden in Deutschland, die deutlich häufiger als der Durchschnitt in anderen Ländern durchgeführt werden. Also Blinddarmentfernung beispielsweise mhm. oder Hüftgelenksoperationen. Mhm. Das findet heute viel häufiger statt, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und nicht, weil wir irgendwie alle jetzt kränker geworden sind, alle gesundheitsbewusster geworden sind, das ist ein ganz kleiner Effekt, den man da sehen kann, sondern wirklich, weil das lukrativer ist und in den Krankenhausplan passt. Und das ist so ein bisschen das Paradoxon, dass man sieht, dass, da wo man sich dann am Ende fragt, wollen wir denn wirklich das System so organisieren, dass letztendlich Menschen auch operiert werden oder Behandlungen bekommen, die sie eigentlich
1: gar nicht brauchen. Also es ist kein Zufall, dass wir heute wissen, ich habe es in Ihrem Buch nochmal nachgelesen, Deutschland hat in der Orthopädie und in der Kardiologie die weltweit höchsten Fallzahlen. Genau, und
2: was Sie eben auch angesprochen hatten, da ging es ja um die Frage auch, dass das Ganze ja Effizienz bringen sollte in das System und dass ja auch die Kosten gedrückt werden sollte. Das war ja damals das große Argument zu sagen, wir führen Fallpauschalen ein, dann haben wir ein einheitliches System, dann werden die Kosten sinken und da gibt es jetzt auch ganz große Studien, die dazu gemacht wurden, die sagen, dass das eben nicht funktioniert hat. Also die die Versprechungen, die man damit verbunden hat, die positiven Anreize, die man setzen wollte, die haben sich nicht ausgezahlt, weil das Gesundheitswesen heute deutlich teurer ist, als es noch 2002 der Fall war und das nicht effizienter geworden ist. Das heißt, man hat wirklich eben dazu geführt, dass wir heute in gewissen Bereichen uns, äh, wie soll man es sagen, kaputt operieren und mhm. in anderen Bereichen tatsächlich ähm, ja, die Effekte, die man haben wollte, nicht eingetreten
1: mhm. sind. Wobei beim Blinddarm, um das nochmal nachzufragen, äh, ich bin kein Arzt, aber wenn der entzündet ist, stelle ich mir vor, der muss doch rausgenommen werden. Also ja, wieso stimmt. sagen Sie, dass die, dass die operation die. Ja, es geht eher um die Hüftgelenksoperation. Ja, ich ich, ich, ich ja, denke ja, ja. jetzt seit Minuten über, dem, über das Blindarmbeispiel. Da, okay, da, alles klar. Da dann ist die nächste Frage.
0: Man sollte sich überlegen, dass die Pflege kein Luxusgut ist, sondern eine dringende Notwendigkeit.
2: Ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir müssen genau darüber sprechen, dass eben Pflege keine Luxusfrage sein darf. Also Pflege darf auch keine Frage des Geldbeutels sein. Und da sind wir auch wieder beim Gesundheitswesen. Es ist nämlich ja auch so, dass wir in unserem jetzigen System ja private Krankenversicherungen haben und jeder weiß es, dass Privatversicherte schneller an Termine kommen, jeder weiß, dass Privatversicherte ja auch schneller ähm, eine Chefarztbehandlung und andere Vorteile genießen können. Das ist auch eine soziale Gerechtigkeitsfrage, die wir uns stellen können und, und sollten, ob eben Pflege und Gesundheit wirklich so ein Luxus sein sollte, den sich manche etwas mehr leisten können als andere. Da haben Sie einen guten Punkt, ja. Eine nächste Frage.
0: Menschen, die sich von vornherein gegen Kinder entschieden haben und Karriere gemacht haben, haben auch die beste Möglichkeit, im Alter für eine gute Pflege zu sorgen. Oft wird ihnen die Schonkraft ihres Amtes gewährt. Ganz anders ist es bei denen, die die Kinder aufgezogen haben, die keine oder geringfügige Rücklagen haben. Und so wie wir selbst erleben mussten, bei vier Kindern, als meine Mutter zum Beispiel Pflegefall wurde, hieß es dann, es wurde abgelehnt und sie war 89 Jahre, also fast 90. Also Sie haben doch vier Töchter, die können das doch auch tun. Wie sieht der Autor dann sowas und wie geht er in seinem Buch gegen solche Ungerechtigkeiten vor?
2: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was nicht funktionieren kann und auch nicht so sein sollte. Also dass wir, das habe ich ja anfangs schon mal angesprochen, dass wir sozusagen das große Pflegeproblem, das wir haben, auf den pflegenden Angehörigen versuchen abzuwälzen. Das darf auf keinen Fall geschehen und das passiert ganz oft. Wir haben äh, aufopferungsvoll äh, kämpfende und pflegende Angehörige, die sich wirklich ähm, mit, dem letzten, äh, mit der letzten Kraft, die sie haben, um ihre Angehörigen kämpfen und daran selber auch kaputt gehen. Also wir haben auch den Effekt, dass es Leute gibt, die Burnout bekommen, weil sie pflegen müssen, die psychische Probleme bekommen, weil sie eben unter diesem ganzen äh, anstrengenden Tag, den sie haben, nicht mehr zurechtkommen, die dann noch zusätzlich Teilzeit arbeiten und dann noch die Mutter pflegen müssen. Das sind alles Sachen, das funktioniert nicht und deswegen will ich mich auch unbedingt dem Thema pflegenden Angehörigen widmen und deswegen brauchen wir da auch echt Reformen und Veränderungen, dass das besser funktioniert und leichter zu finanzieren ist. Ich erinnere mich noch, dass ich äh, letztes Jahr bei pflegenden Angehörigen in Düsseldorf zu Gast war. Ganz, äh, ganz tolle, bewegende Momente hatten wir da zusammen an diesem Wochenende und da habe ich eben gemerkt, was für ein Aufwand das Ganze auch ist, weil man ja auch alles dokumentieren und alles beantragen muss. Sie haben gerade eben auch erzählt, dass ja auch Anträge abgelehnt werden und das sieht man auch, wenn man sich die strukturellen Zahlen anschaut. Also wir sehen auch wirklich, dass da ganz viel abgelehnt wird und dass da ganz viel nicht so funktioniert und ja, es gibt dann doch oft die Haltung auch in der Politik und das da, da, da sprechen Sie mir sozusagen auch aus der Seele, dass man natürlich das große Pflegeproblem auch so ein bisschen auf
1: den Angehörigen sozusagen ablagern will und mhm. deshalb keine politischen Reformen macht. Sie porträtieren in diesem Kapitel, wo es um die Angehörigen geht, auch die 14-jährige Lana Repan. Sie ist eine von den Jugendlichen, die einen Elternteil pflegen und das macht sie seit ihrem achten Lebensjahr, schreiben sie. Und sie wünscht sich mehr Hilfe von der Gesellschaft und vom Staat für ihre harte Arbeit. Ich meine, sie ist ja fast selber noch ein Kind.
2: Ja, total beeindruckende junge Frau, die ich da kennenlernen durfte. Sie hat, das gibt es einen sogenannten young Carer effekt Das sind wirklich Jugendliche und Kinder, muss man fast schon sagen, die in die Pflege eingebunden sind. In ihrem Fall war es drastisch, dass sie wirklich sehr viel übernehmen musste. In anderen Fällen ist es weniger. Aber ja, es gibt immer mehr junge pflegende Angehörige, die das übernehmen müssen. In ihrem Fall war das so, dass die Mutter natürlich arbeiten gehen muss, irgendwie das zu finanzieren, das ganze Leben, das sie führen. Und dann ist sie eben nach der Schule bis spätabends mit Kochen, mit Ihres Vaters äh, beschäftigt. Und das ist auch ein Effekt, den wir sehen können und wo wir uns fragen müssen, ist das denn wirklich in Ordnung? Also wollen wir denn wirklich in einem Gesundheitswesen leben, das letztendlich die Verantwortung auf so junge Menschen ablagert, weil es nicht mehr anders geht, weil es keine ambulante Tagespflege in der Nähe gibt, weil es keine großen pflegenden Angehörigen Unterstützungsgelder gibt, nämlich genau für solche Fälle, in den Fällen, in denen nämlich die Person die normalerweise die Pflege übernehmen würde, nämlich die Ehefrau ähm, oder der Ehemann, dass die dann arbeiten geht. Da gibt es dann zu wenige Lösungen, da wird dann nicht hingeschaut. Und es gibt wirklich viele
1: äh, Young Carer. Das ist wirklich ein Phänomen, über das wir auch ähm, ja, häufiger reden sollten. David Gutensohn ist unser Gast heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Das Buch trägt den Titel Pflege in der Krise. Applaus ist nicht genug. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören an eine nächste Frage. Der Autor konkret politischen Handlungsbedarf? Was sollte die neue Regierung als erstes tun?
2: Also eine große Pflegereform verabschieden, und zwar recht schnell. Und zwar mit drei großen Punkten. Also die angesprochenen Fallpauschalen, die ich eben schon erwähnt hatte, die müssen meiner Meinung nach abgeschafft werden, damit das Klinikwesen und Gesundheitswesen anders organisiert werden kann, nämlich wieder nach dem tatsächlichen Bedarf. Und dann brauchen wir zweitens, eben um dieses Profitstreben ein bisschen einzudämmen, einen Profitdeckel, der wirklich sagt, bis zur Summe X, bis zu Prozent oder Rendite X darf man Gewinne machen. Alles, was darüber hinausgeht, muss in die Pflegebedingungen, muss in die Arbeitsbedingungen, muss in neues Personal investiert werden. Nur so kann das funktionieren. Und das dritte wäre die Pflege- und Gesundheitsversicherung. Ich glaube tatsächlich, dass wir das anders organisieren müssen. Und da wird es eine spannende Debatte auch, glaube ich, hoffentlich geben, vor allem, wenn dann die Koalitionsverhandlungen anstehen, in welcher Konstellation auch immer. Denn die große Frage ist am Ende, wie finanzieren wir unser Gesundheitswesen? Und das geht meiner Meinung nach am besten mit einer sogenannten sozialen Bürgerversicherung. Das bedeutet, wir haben keine private Krankenversicherung mehr, sondern ein einheitliches System. Und in das zahlen dann auch die Selbstständigen eine, das zahlen Wohlhabende deutlich mehr ein, als sie das heute tun. Und dann haben wir wirklich mehr finanzielle Mittel, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und letzter Punkt, wenn wir die Gesundheitsversicherung anpacken, müssen wir auch die Pflegeversicherung anpacken. Denn das wissen viele Menschen nämlich momentan noch nicht. Wir haben keine Pflegevollversicherung, das heißt die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung, das heißt sie ähm, finanziert Teile der Pflege, andere Dinge muss ich weiterhin selbst finanzieren und das gerade für pflegende Angehörige, gerade für Menschen, die auch einen Pflegeheimplatz bezahlen müssen müssen wir das angehen. Und das sind so die drei großen Punkte. Also Pflege, Gesundheitsversicherung, Profitdeckel hm. und eben die Fallpauschale.
1: Eine Nachfrage von mir zur Bürgerversicherung. Wie kann man die denn einführen, ohne dass alle gesetzlich Versicherten schlechter versorgt sein werden und dabei stärker belastet werden als heute, während die, die Wohlhabenden möglicherweise sich dann sowieso qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung irgendwo auf dem Markt kaufen können?
2: Genau, das äh, würde dann nicht mehr so richtig funktionieren, weil es ja keine privaten Krankenversicherung mehr gibt. Das heißt, wir hätten dann so ein System, wie es beispielsweise in anderen Ländern in Österreich funktioniert. Das würde natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Da brauchen wir keine Illusionen haben, so ein Gesundheitssystem, das lässt sich nicht jetzt mit einer Reform jetzt sofort verändern, sondern das ist ein langer, schrittweiser Prozess, der aber eingeleitet werden muss, und zwar schnell. Und dann hätten wir wirklich eine Bürgerversicherung, eine Gesundheitsversicherung für alle. Und das würde übrigens auch dazu führen, dass wir nicht mehr so viele Krankenversicherungen haben, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und zwar im Wettbewerb stehen in der Hinsicht, dass sie ganz viele eigene Strukturen haben müssen eigene hm. Werbekosten, eigene Verwaltung, all das könnte wegfallen und wir hätten wirklich ein solidarisches Bürgerversicherungssystem. Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass da natürlich keine äh, gesetzlich Versicherten schlechter gestellt werden dürfen, das würde nur funktionieren, wenn wir auch die Sätze angehen. Also ich habe ganz, äh, letzte Woche war das noch ein Gespräch gehabt, ein ganz spannendes, da hat jemand erzählt, dass er selber eine Arztpraxis leitet und momentan funktioniert diese Arztpraxis für ihn finanziell nur, weil er durch die privaten deutlich höhere Gewinne macht als mhm. natürlich die gesetzlichen. Und letztendlich hat er sogar erzählt, dass ähm, er die gesetzlich Versicherten, dass die davon profitieren, dass es die private Versicherung gibt, weil er die zusätzlichen Gelder, die er hat, eben dafür verwenden kann, sich auch mehr Zeit zu nehmen für die gesetzlich Versicherten. Und wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass wir die Pflegesätze und die äh, die, die, die die Tilgungssätze, also die Zahlen, die man, Zahlungen, die letztendlich die Arztpraxis bekommt, so verändert, dass das gerechte Sätze sind, also Mittelweg aus dem, was momentan für private und momentan für gesetzliche Versicherte gezahlt wird,
1: dann kann so ein System funktionieren. Aber klar, das geht nicht schnell. Ist insgesamt vielleicht auch ein Gerechtigkeitsproblem, wenn zum Beispiel dann jetzt plötzlich Versicherte aus der privaten Krankenversicherung wieder in die Solidargemeinschaft integriert werden, nachdem sie vielleicht in jungen Jahren sich dem System selber entzogen haben.
2: Mhm, in der Tat, ja. Da klar, da muss man schon drüber diskutieren. Das wird dann auch spannend zu so sein, wie das, wie das die Politik dann letztendlich löst. Eine nächste Frage.
1: Ist die generalistische Pflegeausbildung ein Schritt in die richtige Richtung zur Überwindung des Pflegenotstands oder führt diese nicht auch zu gewissen Qualitätsmängeln durch unzureichendes Wissen in den unterschiedlichen Pflegefachbereichen? Vielleicht ja. können Sie uns mal definieren mhm. erstmal für alle, die ja. nicht so im Stoff sind. Generalistische Pflegeausbildung, was ja. heißt das in diesem Fall?
2: Sehr gerne. Das war eine der großen äh, Pflegereformen, die jetzt verabschiedet wurden. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, früher man einfach eine Ausbildung gemacht hat. Und da wusste man, wenn ich jetzt äh, eine Altenpflegeausbildung mache, dann werde ich später Altenpfleger. Oder wenn ich jetzt eine Krankenpflegeausbildung mache, dann werde ich später Krankenpflegekraft. Das ist nicht mehr der Fall, sondern es gibt jetzt eine generalistische, also eine umfassende Ausbildung in der Pflege heißt, man geht zur Pflegeschule und anschließend kann man sich zum recht späten Zeitpunkt erst entscheiden, welche Profession man später ausführen möchte und ich halte das für einen guten Schritt, weil das tatsächlich dazu führt, dass es auch mehr Anerkennung für diesen Beruf da ist, dass man viele unterschiedliche Bereiche kennenlernt und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der mir am wichtigsten ist und glaube ich auch denjenigen, die zu diesen Ausbildungsplätzen gehören letztendlich, dass diese Ausbildung finanziert wird. Das ist für mich ein unfassbares Ding gewesen, dass wir über Jahre lang, obwohl wir einen Personalmangel in dieser Pflege haben, den haben wir nicht erst seit gestern, dass Schulgeld bezahlt werden musste oder dass es kein Ausbildungsvergütungsgeld sozusagen für diejenigen gab. Und das hat sich mit der Reform jetzt verändert. Da ist ein recht ordentliches Ausbildungsgeld bei rumgekommen. Das sieht man jetzt auch schon so ein bisschen in den Zahlen, dass da wirklich mehr Leute jetzt diese Ausbildung abschließen, weil sie eben einfacher zu machen ist. Das heißt, in der Hinsicht würde ich die Ausbildung gut bewerten und finde das einen guten Schritt, dass wir die verändert haben. Aber genau das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich diese Qualitätsfragen, das ist, glaube ich, noch zu früh, um das wirklich beurteilen zu können. Das muss evaluiert werden und die nächsten Jahre begleitet werden. Ob es denn wirklich so ist, dass Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben und sich recht spät erst für einen Weg entscheiden, dass die dann schlechter ausgebildet sind, weil, weil sie nicht so intensiv und nicht so viele Praktika beispielsweise in einem Pflegeheim gehabt haben. Das müssen wir auf jeden Fall auswerten und sich anschauen und ja, das wird ein ganz wichtiger Punkt, aber jetzt generell ist es erstmal gut, dass das gemacht wurde, ähm, weil man schon mal einen ersten Schritt hingegangen ist, um zumindest die Ausbildung attraktiver zu machen, finanziell mhm. und ähm, strukturell auch, weil wer will mit 15, 16 Jahren sich denn schon entscheiden oder 17, ähm, genau exakt, welchen Beruf er später mhm. ausüben will, sondern man kann ja sagen, ich ich kann mir vorstellen, in die Pflege zu gehen, aber
1: wo ich genau lande, das will ich mir erstmal anschauen. Es gibt ja dann auch noch das Pflegestudium, habe ich aus mhm. Ihrem Buch gelernt. In, in den Niederlanden haben immerhin 45 Prozent der Pflegekräfte, eins in Schweden und Großbritannien, sogar 100 Prozent. Was hat es damit auf sich? Wie, wie, wie bewerten Sie so etwas? Das gibt es in Deutschland Zahlen? auch, aber wirklich nur in ganz kleinen Pilotprojekten. Also das ist
2: kein gängiges Format wie jetzt in anderen Ländern. In den USA kann man zum Beispiel auch beobachten, dass da fast alle Pflegekräfte studieren. Und es gibt eine große Debatte innerhalb der Pflege und ich selbst bin da auch noch äh, nicht festgelegt und entschieden, ob man das machen sollte, ob das wichtig ist, eine Akademisierung auch in diesem Beruf zu haben. Einerseits kann das den positiven Effekt bringen, dass man natürlich in die Richtung geht, zu sagen, wir wollen den Beruf attraktiver machen. Und attraktiv bedeutet ja nicht nur besser bezahlt zu werden, sondern auch mehr Anerkennung zu haben. Und das ist ja ganz klarer Effekt, den wir sehen. Berufe, für die man studiert hat, da gibt es mehr Anerkennung für. Und das ist was, was Pflegekräfte auch wollen und wo sie auch das Gefühl haben, dass sie das brauchen. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, auch um den Beruf attraktiver zu machen. Letztendlich kann es aber auch andere Effekte geben. Es kann Effekte geben, dass studiert wird und dann viele Leute letztendlich in der Pflegewissenschaft beispielsweise landen oder nicht mehr den Beruf ausüben oder sich weiter professionalisieren und in andere Richtungen gehen. Also da gibt es eine große Debatte. Viele Pflegekräfte sagen mir, dass sie sich gewünscht hätten, dass ihr Beruf akademisiert wird und dass sie dafür sind. Ich bin wirklich noch unentschieden und würde dafür plädieren, dass man sagt, wir probieren das in mehr Pilotprojekten als bisher in Deutschland aus und schauen uns wirklich an, langfristig, welche Effekte hat das für diejenigen, die den Studiengang dann machen. Eine nächste Frage.
0: In der häuslichen Pflege sind sehr viele ausländische Kräfte tätig, die oft der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Die kommen hier mit einem Sprachcomputer an. Wenn der zu Pflegende dann gar nicht in der Lage ist, sich in Hochdeutsch auszudrücken, ist das Chaos programmiert. Verantwortlich sind eigentlich die Agenturen, die diese Leute vermitteln. Lässt sich dagegen nichts tun oder werden die gar nicht kontrolliert?
2: Ja, Sie haben es angesprochen, die Agenturen, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen, um das schon mal vorwegzunehmen, wir können das große Pflegeproblem in Deutschland nicht lösen, ohne dass wir auch ausländische Pflegefachkräfte in unserem Land haben. Das wird nicht funktionieren. Trotzdem dürfen wir auch da wiederum nicht sagen, dass das die einzige Lösung ist, die das Problem sozusagen anpacken könnte. Wir brauchen also wirklich mehr als das, was wir momentan haben. Und ja, Sie haben es angesprochen, es gibt Pflegefachkräfte aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen und die Sprache noch nicht so richtig beherrschen, die auch, was die Arbeit angeht, die hier gemacht werden muss, anders ausgebildet wurden. Also wir dürfen auch nicht denken, dass Pflege in Deutschland dasselbe bedeutet, wie Pflege in Thailand oder auf den Philippinen oder in den USA. Das wird alles anders organisiert. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir einerseits sehen, wir brauchen Pflegende aus, Ausla aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Ländern, die vielleicht selber kein so großes Demografieproblem haben. Wir dürfen nämlich nicht denken, dass wir so eine Art Pflegeimperialismus machen und die abwerben. Und gleichzeitig müssen wir die Bedingungen verbessern. Und ich war ähm, vor zwei Jahren in Rostock in einem Pilotprojekt. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es gut funktionieren kann. Das war ein Pilotprojekt, da hat man junge Vietnamesen, es waren hauptsächlich Frauen. Ähm, aus Vietnam, die unbedingt auch in Deutschland arbeiten wollen und die zu, zu Hause ihre Krankenpflegeausbildung gemacht haben, die hat man dann nach Deutschland gebracht, die haben dann hier eine Chance bekommen zu leben und die haben dann hier in einem Pilotprojekt nochmal die Pflegeausbildung in Deutsch gemacht. Das heißt, die waren am Ende so gut ausgebildet, dass sie zweimal die Krankenpflegeausbildung gemacht haben, einmal in ihrem Heimatland, einmal hier und hier, nur in der deutschen Sprache. Ich war dann in einem Jahrgang in dem ersten Jahrgang und dann auch noch in einem Jahrgang, der kurz vor seinem Abschluss stand und da hat man schon gemerkt, dass die wahnsinnig gut ausgebildet sind. Und ich glaube, das ist ein Weg, so kann es funktionieren. Wir müssen die Leute wirklich an die Hand nehmen. Da dürfen nicht irgendwelche Agenturen, die dann die Pflegekräfte aus dem Ausland ohne Prüfung ihrer Zeugnisse auch holen und ohne Prüfung der Sprachkenntnisse irgendwie in die häusliche Pflege stecken, sondern da muss wirklich ein großes System, da bräuchten wir auch eine Reform, müsste wirklich ein großes System haben, dass das regelt und die Leute wirklich auch hier vor Ort nochmal ausbildet. Wir haben noch eine
1: Zukunftsfrage zum Schluss.
0: Wir werden ja in Zukunft auch digital versiertere ältere Menschen kriegen. Im Moment ist es ja noch weit entfernt, aber sagen wir mal, in den nächsten 10, 20 Jahren werden wir zunehmend Leute in die Pflege bekommen als zu Pflegende, die äh, von Digitalisierung mehr Ahnung haben und leichter damit umgehen können. Wird das sowohl bei der häuslichen Pflege, Smart Home, als auch in Pflegestationen Folgen haben?
2: Ja, auf jeden Fall wird das Folgen haben und das ist eine Entwicklung, die man auch ein bisschen herbeisehen kann. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wenn so eine Generation in Rente geht und eine Generation alt wird, die mehr mit Digitalisierung ähm, aufgewachsen ist und damit besser zurechtkommt, dass das beispielsweise Effekte für die Einsamkeit haben kann, weil man sich besser vernetzen kann. Das kann beispielsweise, Sie haben das Smart Home angesprochen, auch dazu führen, dass man zu Hause ähm, die ganzen Dinge auch besser organisieren und strukturieren kann. Aber letztendlich kann das nicht das Pflegeproblem lösen, denn Pflege ist immer noch ein Beruf, den Menschen machen müssen. Und da wird es nicht funktionieren, dass wir uns auf die Digitalisierung verlassen. Es gibt dann so manche Menschen, die dann darum, darum träumen und spekulieren, dass ja irgendwelche Pflegeroboter oder andere Instrumente das Ganze lösen könnten. Da bin ich ganz skeptisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das können Assistenzen sein. Also ich habe das auch schon in Tagespflegen gesehen. Das ist ein Roboter, der ein bisschen Unterhaltung macht, der sich mit den Leuten unterhält. Wie, wie sieht kann. das konkret aus? Was macht so ja, ein Roboter da? Ja, das ist so ein kleiner Roboter, der fährt dann durch das Pflegeheim sozusagen und der kann sich so auf eine gewisse Art unterhalten mit den Leuten. Der kann auch Musik spielen, der kann auf seinem Screen Bilder zeigen und der kann auch Übungen machen. Also es gibt dann auch sowas wie den rechten Arm heben, dann heben alle älteren Leute den rechten Arm und dann den linken Arm oder irgendwelche Rückenbewegungen kann der vormachen und die können dann nachgeahmt werden. Das sind alles schöne Sachen. Das kann vielleicht auch mal dazu führen, dass eine Betreuungskraft ein bisschen entlastet wird, aber äh, die richtige Pflege, die funktioniert nicht äh, durch solche Technik, sondern das machen am Ende
1: die Menschen. Also der Mensch ist äh, nicht ersetzbar. Lassen ja. Sie uns noch zum Schluss in die Zukunft gucken. Äh, September 2022 haben Sie gesagt, äh, da, äh, da bekommen Pflegeheime und Pflegedienste nur dann eine Zulassung, wenn sie Tariflöhne zahlen. Mhm, Erstmal genau. eine gute Nachricht. Ja, das ist auf jeden Fall eine
2: gute Nachricht. Ähm, leider hat ja dieser flächendeckenden Tarifvertrag, den man unbedingt haben wollte, der ist ja leider gescheitert an der Caritas. Da gab es ein Votum dagegen. Das wäre noch besser gewesen. Dann hätten wir wirklich einen guten Pflegetarifvertrag für das ganze Land gehabt. Jetzt muss jede Einrichtung sich einen Tarifvertrag anschließen. Das wird einigen Lohnsteigerungen
1: bringen. und Das wird auf jeden Fall besser werden, aber noch nicht genug. Sie fordern im Buch ganz konkret ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro brutto für die Pflege. Ist das darstellbar? Das ist nicht meine Forderung, sondern
2: die Forderung des Deutschen Pflegerates und auch einiger Verbände in der Pflege. Ich fordere, dass man in die Richtung geht. Also, dass man wirklich sagt, wir orientieren uns an dem Lohn und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine deutliche Lohnsteigerung zu den Löhnen, die ich heute schon angesprochen habe, braucht, damit der Beruf attraktiver wird. Und ich glaube, dass der Tarifvertrag ein bisschen eine Lohnsteigerung bringen wird, aber dann sind wir immer noch weit von äh, 4000 Euro brutto als Einstiegskalt entfernt.
1: Das ist eine Minute so haben wir noch. Sie können noch mal Ihre Utopie, Ihre Pflegeutopie entwerfen. Sie kommen aus einem Haushalt, wo beide Eltern Pflegekräfte waren und Sie haben in Ihrer Kindheit Pflege als etwas Großartiges erlebt. Beschreiben Sie uns das und ist das vielleicht Ihre Vorstellung, wie es mhm. noch mal werden könnte? Ja,
2: ja ich habe letztens für die Zeit einen Text darüber geschrieben und dann noch mal viel reflektiert und dann auch gesehen, dass Pflege wirklich eine schöne Zeit sein kann. Also in meiner Kindheit im Pflegeheim habe ich genau das eben erlebt. Ich bin nach dem Kindergarten oft in die Pflegeeinrichtung meiner Eltern und habe dann eben gesehen, dass Pflege ohne Profit in Pilotprojekten toll funktionieren kann, dass da wirklich Zeit da ist, dass da Menschen sind, die nicht gehetzt sind und das ist so eine Utopie, die ich jetzt so äh, mir, mir nochmal angeschaut habe im Rückblick auf meine Kindheit und ich glaube, dass wir Pflege mehr in diese Richtung organisieren sollten und kann mir vorstellen, dass wir, wenn, wenn wir ein System haben, das nicht mehr so stark auf Profite ausgerichtet ist, sondern den Pflegeheimen auch ganz individuell den Spielraum gibt, Pflege gut zu organisieren, dass wir dann wirklich mehr solche Pflegeheime haben und dass wir auch Kliniken haben, die mehr aufs Gemeinwohl aus sind und die den Menschen noch vor das Profit stellen und ich glaube, dass wir da einen Systemwechsel für brauchen.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich ja, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank, David Gutensohn, und äh, vielen Dank für den Besuch hier in Saarbrücken im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Pflege in der Krise, Applaus ist nicht genug. Das ist der Titel des Buches, erschienen im Atrium Verlag. 128 Seiten kosten 9 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Margret Ihl aus Riegelsberg, Hans Ulrich Wolter aus Zweibrücken und Liz Lorenz Wallacher, hoffentlich ich es richtig gelesen, aus Saarbrücken. Kommende Woche ist Georg Krämer unser Gast hier, ehemaliger Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Sein Buch trägt den Titel Sozial ist, was stark macht, warum Deutschland eine Politik der Befähigung braucht und was sie leistet. Und er meint mit Befähigung vor allen Dingen aktive Teilhabe. Er sagt, mit Geld und Umverteilung allein ist es nicht getan. Wir sind gespannt, was er mit aktiver Teilhabe meint. Kommende Woche sprechen wir drüber. Ich bin Kai Spieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören und empfehle unseren Podcast in der ID Audio -Thema. Tschüss.